0: Bienvenue, nous sommes de retour ensemble pour ce matin et nous étions dans ce moment d'épreuve où euh, nous avons vu que les couples sont mis à dure épreuve et c'est vrai que la dure épreuve que nous pouvons vivre, même dans un couple, est là pour consolider, raffermir, euh, amener plus de mélange entre son épouse et puis son époux. C'est ça que euh, Pierre est en train de nous dire et si. Les choses sont confrontées, c'est que le Seigneur est en train de, bien sûr, mettre son feu, ou laisser le feu aller, mais voilà, dans un couple, au où toutes les choses sont là. Le Seigneur essaye vraiment de, de durcir euh, les choses en nous pour euh, faire que ça soit plus solide, et le feu élimine les scories, fait les choses, travaille nos cœurs. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus difficile, mais le Seigneur est là pour nous aider. Alors là, on est à la part des maris, au verset 7. Marie montra à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Et euh, là, le mot sagesse euh, est traduit différemment par rapport au grec, c'est plus de la connaissance. Dans le sens où <coughs> nous devons bien connaître notre épouse. Et dans les moments difficiles, parce que nous avons une bonne connaissance de qui elle est, on sait à quel moment ces mauvaises réactions peuvent venir, on euh, hum, les choses au moment où elle peut craquer, euh, et pas, là, ce n'est pas spécialement des mauvaises réactions, mais être euh, brisée. Donc, euh, cette connaissance est indispensable. Dans les moments difficiles, quelque part, nos yeux sont sur notre épouse. Euh, on sait qui elle est, on sait que quelque part comme euh, le froid de l'extérieur, euh, elle pourrait être très très mal, elle pourrait même être malade, voilà c'est ça que je veux dire. On connaît un petit peu ses, euh, les difficultés de la vie et puis euh, ce qui engendre en elle les choses et ce qui, qui pourrait la rendre plus susceptible, moins bien, euh, voilà moins à propos. Et comme la Bible elle dit que c'est notre propre corps quelque part. Notre épouse, c'est nous-mêmes qui sommes visés aussi. Donc, il y a tout ce rapport, connais bien ton épouse, connais-la bien, connais bien ses limites, viens l'aider avant que ça arrive trop tard. Euh, sois avec elle pour l'encourager, pour se, pour se dépasser, pour qu'on se dépasse ensemble, pour qu'on soit des modèles. Donc, connais ton épouse. Et c'est tellement important d'en de, être là, parce que Jésus est le modèle de l'époux parfait. Euh, Marie, aimez vos, vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais il faut vraiment demander l'esprit de Christ pour arriver à ça. Et, et, et bien sûr, quand on arrive à un tel point, l'épouse a envie de rendre. Et, et vous savez que la Bible elle dit qu'il euh, est demandé avant tout au mari d'aimer. Et donc, là, dans cette connaissance, euh, on peut connaître son épouse... Euh, telle qu'elle est physiquement, mais il faut la connaître telle qu'elle est aussi dans son cœur euh, et, et, et lui apporter toute l'attention euh, dans ces moments difficiles pour être avec elle, pour l'entourer. Et puis avant qu'arrive quelque chose, dire voilà ma chérie, je suis avec toi, voilà, c'est important qu'elle se sente épaulée. Et donc dans le moment voilà, donc, de bien la connaître, et, mon, et donc quelque part c'est montrer de la sagesse d'être là et d'être... Euh, dans toute cette connaissance. Ensuite, pour lui donner, donc donner dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Euh, encore une fois, ce n'est pas toujours comme ça dans la, les traductions de la Bible, mais si on veut bien aller au cœur du texte et de la compréhension, c'est lui donner l'honneur à notre femme comme un vase plus fragile. <cười> Dans d'autres passages, on retrouve cette, cette mention aussi de vase fragile qui est notre épouse. Donc avoir une connaissance, c'est bien, mais l'honorer comme un vase plus fragile. Ce n'est pas l'idée qu'elle soit plus fragile, soit intellectuelle, morale ou, ou spirituelle. Pas du tout, elle n'est pas du tout inférieure. Au contraire, sa faiblesse vient de son désir inné de plus de spiritualité. Et le diable le savait, il n'est pas venu de demander à Adam de goûter le premier, euh, l'arbre et le fruit, c'est à Ève qu'il a proposé euh, cette connaissance du bien et du mal, c'est à elle qu'il a proposé. Euh, ça nous fait voir aussi qu'effectivement, bah, des fois, euh, bah, ce côté de vouloir rechercher de plus, plus de spiritualité pour une épouse peut être un problème pour elle-même et pour ceux qui l'écoutent. <rire> Donc, euh, toute attention apportée pour bien comprendre, et dans l'épreuve, donc, à nous de savoir qu'elle peut être plus vulnérable pour plaire au Seigneur, en plus, hein, c'est même pas pour euh, être ce hein, c'est pas du tout le point, vous le relirez, ça, dans Genèse 3.5, et donc, là, il faut être très sensible au Seigneur, très sensible à ce que notre épouse vit, de bien voir la faiblesse qu'elle peut vivre, et l'aider... M'aider moi-même à comprendre comment elle est, le, 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 bien la saisir, parce que elle est, elle est, elle est, elle est, elle, elle est plus, plus subtilement euh, euh, touchée par des les séductions du diable sur ces points-là, sur la spiritualité, sur l'envie de plus de spiritualité. Et donc on a besoin l'un de l'autre. <rire> si le mari, si si Adam avait avait comment dire, était là avant ou dit à sa femme. Bon maintenant on arrête. T écoute pas ce que le diable dit au travers du serpent, parce que, en fait Dieu a bien dit, euh, Adam, c'est à cause d'Adam, et quand on parle aujourd'hui de la faute, originelle, c'est à cause d'Adam, parce qu'Adam aurait dû s'immiscer le premier, dire non, non on n'écoute pas. Et Adam a écouté Ève, il a écouté Ève, il n'a pas écouté le diable, il a écouté Ève, donc euh, <rire> de la transmission, on lui a transmis la chose qu'elle avait elle-même sentie, on va goûter, et puis le mari n'a pas dit non, il n'a pas dit non, dans l'épreuve, c'est pour ça que toute la connaissance d'être proche de sa femme, on pourrait écouter sa femme et dire, dire oui à sa femme, alors qu'on aurait, on aurait dû dire non. Vous comprenez Parce que aussi on voit notre femme dans l'épreuve, donc on pourrait lui dire non. Euh, mais, voilà, c'est on est, c est comprenez bien, toute cette liaison qu'il y a là, et c'est pour ça qu'on doit être proche du Seigneur, c'est pour ça que dans l'épreuve aussi, on doit être proche du Seigneur, et puis proche l'un de l'autre quelque part, vous savez, c est, c est, euh, on sort même triptyque dans, dans le mariage, la corde à trois fils et donc être bien ensemble pour résister. Et donc oui, euh, la, la chute a produit quelque chose dans les cœurs. Euh, la femme, elle dit, je vais être avec toi, mon chéri. Et puis le mari dit, mais moi, je vais juste pour voir pour nous tous dans le travail. Il y a une incompréhension. Ça, c'est vous lirez bien. C'est la, euh, c'est la, la suite de la malédiction du péché qui joue encore aujourd'hui dans les couples. Donc, il faut qu'on comprenne bien cette euh, subtilité. De, de faiblesse dans votre épouse, la vase faible, vis-à-vis -vis de ça. Et donc, le désir de plus de spiritualité euh, peut des fois amener une, une incompréhension en couple et, dans l'épreuve, rendre des choses plus compliquées. Donc, c'est pour ça qu'on lit bien la suite, verset, la suite du verset 7b. Donc, dans vos rapports avec vos femmes comme un, un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Là, il nous parle d'être héritiers ensemble de la grâce de la vie. Ça veut dire que euh, on est face à un moment où euh, mon frère, le mari, toi qui es mari, et moi, on ne peut pas hériter des choses de Dieu tout seul. Là, on est co-héritier de la grâce, de la grâce, on est co-héritier. Ça suppose que <coughs> euh, notre femme a beaucoup de choses à nous amener spirituellement. Et ça, il faut qu'on ingurgite. Mon frère, nous ne sommes pas la réponse pour notre couple. La réponse pour notre couple, c'est moi plus ma femme. C'est 1 plus 1 égale 1. C'est une C'est Et, 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 et on, on, on peut essayer de se voir même comme, comme un homme de Dieu. Et c'est sûr. Peut-être que, merci Seigneur, peut-être qu'à l'image de l'extérieur, si quelqu'un devait se regarder de l'extérieur de son couple, tu as l'impression d'avoir reçu plus que ton épouse. Et, on, et, et quelque part, tu fais un constat, c'est ça, mais j'aimerais te dire, la Bible, elle le dit dans l'Ancien Testament, quand Dieu a créé, il a créé, il a créé Ève depuis la côte d'Adam. Et, et, et quand on regarde le verset et les termes utilisés pour créer Adam depuis, Ève depuis Adam, euh, Adam a perdu quelque chose au travers de cette côte perdue qui est dans sa femme. Donc, s'il si n'y a pas quelqu'un avec lui, il est perdu. Comprenez Et Là, je ne parle pas de perdu spirituellement euh, pour l'éternité. Mais Dieu permet qu'on ne soit pas le seul. On n'est pas, la, on pas la, la réponse absolue. On n'est pas, pas Dieu sur terre. Et Dans notre couple, pareil. Le mari, ce n'est pas Dieu sur terre. Même s'il est le représentant de Dieu, il n'est pas Dieu sur terre. Au contraire, il a absolument besoin de son épouse. Et donc, on doit hériter ensemble des choses de Dieu. L'épreuve nous fait voir cela. Et donc, là, au plus fort l'épreuve, il faut qu'on comprenne ces choses. C'est un enjeu spirituel important de bien comprendre cela. Moïse était un homme de Dieu incroyable. Et il aurait pu dire, je suis un homme de Dieu, parce que Dieu lui a appelé à sortir du temps de Gétro, son beau-père. Il l'a appelé à sortir de là où il était, il a vu des choses, il a vu des signes, il était envoyé à Pharaon, et tout le monde aurait pu dire, waouh, wow, et Moïse était un homme de Dieu incroyable, ouais quand Dieu a appelé Moïse à faire sortir le peuple d'Égypte, vous le relirez dans Exode 4, après avoir écouté la parole du Seigneur, il s'est retrouvé un moment coincé par le Seigneur lui-même. Pourquoi Parce que sa femme avait plus compris certaines choses que lui avait compris. Séphora savait que Dieu avait dit, il faut que tu fasses certaines choses. Dieu avait dit, je relâcherai le peuple euh, « Je relâcherai le peuple d'Israël et les premiers-nés d'Égypte seront frappés. » Mais en, en fait, en face, le peuple d'Israël devait circoncire tous ses enfants, tous ses garçons. Mais Moïse n'avait pas fait ça. Dieu avait dit à Moïse, les « plus, les, plus, les enfants plus âgés vont mourir, mais vous, vous, vous avez à circoncire vos enfants. » Moïse avait un problème avec ça, avec son propre fils, il n'avait pas circoncis. Séphora le savait, et elle est venue à un moment de sa vie, elle a circoncis son fils, elle a acheté le prépuce de son fils devant Moïse, elle a dit « mais tu es un époux de sang pour moi, tu ne fais pas le job ». Et elle s'est mise, elle s'est séparée de, de Moïse à ce moment-là, et vous savez, des autres auraient pu être impressionnés par Moïse, les autres étaient certainement euh, dirigés euh, par Moïse, mais Sephora savait ce que si Moïse voulait continuer d'être utilisé par le Seigneur, là il avait manqué quelque chose, et elle, donc elle a produit ce qui manquait. Elle a produit ce qui manquait. Et bien souvent, euh, c'est la femme qui dit, mon chéri, tu sais, les gens pensent que tu es un monsieur merveilleux, il n'y a pas une critique hein, quand elle dit ça, mais moi, je veux que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois. Et ça commence à, aussi à la maison. Ça commence, tu es le, le responsable de la famille. Je veux que tes fils et tes filles aillent bien. Euh, et et, et c'est comme ça, je, je veux que les choses se fassent bien. Et c'est dans ce besoin-là. Et donc, c'est là où le mari doit mettre sa femme dans la compréhension. Il sait que sa femme a été mise là pour enrichir sa vie. Ce n'est pas un objet d'enrichissement. Hein. C'est notre vie comprenez et on doit l'écouter dans ce sens-là on doit l'honorer on doit la connaître et ma femme est la partie là elle doit elle, elle joue le rôle le plus important de ma vie et de mon ministère et, et je me joins à elle et on se joint ensemble pour vivre cet héritage et je, je je bénéficie de la grâce le caris je bénéficie de la beauté de la vie grâce à ça et, et le fait qu'on soit en communion donc et vous savez les moments difficiles de notre vie des épreuves sont là sont là aussi, et c'est là où on a ce degré d'honorer, de connaître, d'écouter, de s'écouter l'un l'autre. Et autant, euh, vous avez pu voir ce qui a été dit dans les six premiers versets dans le couple, euh, ben là on, on fait le point et, et de ce que l'homme a besoin d'écouter, ce que j'ai besoin d'écouter. voilà Chacun en a pour sa, <rire> sa situation, on son grave dans le bon sens. voilà Verset 7, pour la continuation, hein, donc avec eux pour devant hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. <coughs> l'épreuve, c'est le moment le plus difficile pour prier. Pas pour la prière, mais pour la réponse à la prière. Donc, l'épreuve peut être longue s'il n'y a pas de réponse à la prière. Et s'il n'y a pas de réponse à la prière, ça peut devenir d'où C'est qu'effectivement, la chose principale, et là je parle à des frères qui sont dans le ministère, à des sœurs et des familles qui sont dans le ministère, à des gens qui aiment le Seigneur comme vous et moi, et il y a des fois dans les moments d'épreuve, aucune réponse qui n'est apportée un ciel des reins, euh, une sécheresse, et qu'est-ce qui cause que nos prières ne soient pas répandues C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Et c'est dur à entendre, hein, ce que je vous dis, j'en suis confiant, mais c'est ce qui nous est dit ici. Et donc, le Père nous aime trop pour qu'on puisse ne pas vivre bien les choses dans nos familles. Vous savez, quand Jésus est venu maudire le figuier, ce n'était pas pour l'embêter, mais c'était maudire quelque chose qui ne va pas. Ce n'était pas le figuier par lui-même, c'était euh, euh, en fait, comme dans nos vies, des choses qui ne vont pas. Vous savez que le, le passage du figuier où Jésus maudit le figuier, il est aussi rentré dans le temple, il a viré les, temples, les tables. On voit beaucoup de violence et ce n'est pas facile, des fois, l'épreuve nous paraît violente. Mais quelque part, ce que Dieu fait dans nos vies, c'est virer des choses qui ne vont pas. Et, et je suis conscient de ce que je vous dis, c'est très dur à vivre, mais le Seigneur s'adresse bien dans nos vies, ce qu'il faut. Et c'est dur dans nos couples, parce que dans les couples, c'est euh, deux personnes qui se regardent l'un l'autre, et quand la tension elle est là, il n'y euh, a rien de plus difficile, il euh, n'y a rien de plus facile, pardon, que d'un couple qui, qui, qui vit des moments difficiles, parce que c'est là, c'est euh, <coughs> le regard de l'autre, euh, avec l'amour, mais aussi cette proximité, bon, ben, l'homme a du mal à reconnaître la réalité. L'homme a, a plus de mal à reconnaître des fois la réalité. Donc, euh, ces problèmes sont là, le Seigneur sait, mais il est venu pour nous en parler encore aujourd'hui. Donc, euh, mon frère, ma soeur reçoit aujourd'hui, et, et la foi de faire mon frère, parce que c'est la... C'est nous qui sommes adressés en premier par rapport à ça, de faire ce qu'il faut à la maison, euh, d'avoir toute cette dimension de, de notre épouse, de la connaissance, de la prendre comme un vase fragile, de, de, de s'occuper d'elle, euh, d'être à notre place, de, de, de pasteur à la maison quelque part avant tout, et de faire ce qu'il faut par la grâce du Seigneur. Verset 8 à 10, la suite. « Enfin, soyez animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments » Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. » Après avoir parlé du mariage <rire> et d'aimer la vie, ici, Pierre dit, mais euh, au milieu des persécutions, Là où les chrétiens vont être crucifiés, la tête en bas, euh, vivent des moments dans les arènes, mais compliqués, euh, accrochés et brûlés comme des torches vivantes, Pierre encourage ses lecteurs à aimer la vie, et pour aimer cette vie, de se taire. Parce que, vous savez, quand tout le mal arrive, quand les persécutions arrivent, la première chose qu'on dit, « Mais pourquoi moi, Seigneur Pourquoi ça arrive Pourquoi ça Pourquoi maintenant ?» On a une tendance à vouloir parler à verbaliser, tout en glissant, et c'est terrible. Donc, le Seigneur nous aide, parce que, oui, le Seigneur nous dit qu'il faut aimer la vie, de voir les bonnes choses, tout en réfrénant notre langue. Et c'est tellement important, parce que littéralement, on commence à se plaindre. Et ça commence comme ça, vous savez, vous allez dire, mais non, mais je ne commence pas à me plaindre, je, vous savez, frère, je vis ça, je peux comprendre, je peux comprendre. Je, je vous assure, je suis comme vous, à, à voir ces choses, mais s'il si, y a une petite brèche dans un, euh, dans un barrage, ici, vous savez, j'habite à Fréjus, et on, on a le barrage de Malpassé qui a lâché, et, et, et des centaines de personnes sont mortes en pleine nuit, suite à ce début d'infiltration dans le barrage qui a tout cassé. La, le fait de se plaindre, ça commence petit, mais ça éclate tout l'ensemble, et c'est fini. Et c'est ça que le Seigneur nous dit, dans l'épreuve, mets ta main sur ta bouche et ne laisse rien passer, parce que après, c'est une brèche qu'on laisse aller, qui détruit tout. Et là, vraiment, le Seigneur prend le temps de nous le dire pour que nous le comprenions. Verset 10, la suite du verset 10, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. » On peut se tromper, on peut tromper et se tromper par rapport à Dieu, essayer de dire, oui, Seigneur, euh, essayer de faire à sa sauce, euh, de dire que, en faites quelque part, bon, voilà, le Seigneur a voulu ça, mais bon, le Seigneur n'est pas si bon que ça, hein, euh, voilà, Dieu n'est pas bon tout le temps, <rire> on essaie de dire que, bon, voilà, il euh, y a des épreuves, mais bon, euh, <rire> on essaie de faire un petit peu de théologie, mais on essaie de dire qu'en fait, c'est nous qui sommes bons, et pas Dieu, et que Dieu n'est pas en train de faire les bonnes choses, et, 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 et on essaie de mettre, nous, plus sur la lumière que Dieu, on essaye de manipuler la situation à notre propre avantage dans ce moment-là. On essaie de sortir de l'épreuve en disant « "Ben, on est quelqu'un de bien ». Non. Préserve ta langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Donc, le mieux, pose ta main sur ta bouche et, et ne dis rien. La suite du verset 11, donc « Éloigne-toi du mal et fais le bien, efface le bien ». Là, c'est clair, en plus de taire dans l'épreuve, fais le bien, fais le bien que tu peux faire. Euh, Joseph était en prison pour des rêves, après plusieurs années, 13 ans, 14 ans, 15 ans de prison, et il était venu pour des rêves, et là, il tombe sur deux hommes qui sont là, le pantier les chansons, qui partagent, et ils ont fait un mauvais rêve, et ils pensent que c'est un mauvais rêve. Joseph qui est en prison, qui est devenu quelqu'un d'important en prison, mais bon c'est qu'en prison, il dit bon, il ouais, aurait pu très bien dire non, allez, laisse tomber, parce que moi je sais ce que le rêve m'a amené, il m'a amené jusque là, donc euh, je m'en occupe même pas, allez, laisse tomber, allez, ils ont, ils ont mal dormi, ben, c'est tout, non, il prend le temps de leur parler, il bénit le premier, il bénit le second, même si le second finira mal, mais c'est la, la position de ce rêve, c'est-à-dire qu'il accepte le bien et le mal d'un rêve, il bénit les autres, il est béni et il rentre dans le rêve que Dieu a prévu. Et là c'est pareil, nous aussi, pour rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous, et même dans l'épreuve, et dans la suite de l'épreuve, bénissons les gens, bénissons les gens. Euh, vous savez, c'est vraiment la solution pour s'en sortir, de bénir, de bénir, et d'y arriver. Et c'est là qu'il nous qu donner par, par Pierre toute cette, tout cette proposition, éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche la paix, <coughs> et euh, et la poursuivent. Car les yeux du Seigneur euh, sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière, comme on disait, parlait tout à l'heure. Mais la face du Seigneur est contre ceux euh, qui font le mal. Pierre continue en partageant, euh, parce que Pierre parle toujours avec des, des illustrations pour bien comprendre, et parce qu'il connaît la parole, il, il sait de quoi il parle, il sait de quoi euh, il peut enseigner, et il dit... <coughs> Il utilise ce que quelqu'un d'autre a vécu des moments très difficiles, des jours brutals, brutaux. Pardon. Cet homme c'est qui Quelqu'un qui a dit qu'il désirait la vie, qu'il aimait les séjours et qu'il qui voulait les voir bien. Garde, garde ta langue du mal, t'élèves de la ruse, éloigne-toi du mal, fais le bien. C'est qui qui disait ça Le psaume 34. On s'en rappelle. Je vais vous le citer, je vais vous le lire. Le psaume 34 nous fait référence, c'est David. Il dira, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui décide la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal. Et t'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Là, on retrouve tout le passage qu'il est en train de citer. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher la, de, leur, de leur souvenir, de la terre, de leur souvenir. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont leur cœur brisé, et sauf ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel les délivre toujours. Il garde toutes les eaux, et aucun de d'eux n'est brisé. Le malheur a tué le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui ont le pour refuge échappent au châtiment. excusez-moi, là, là encore une fois, le, le Seigneur parle clairement avec, avec nous pour nous aider dans les épreuves qu'on vit. Et, et Pierre cite encore une fois David dans le psaume, euh, là le psaume 34, c'est l'entier, parce que Saül était prêt de le tuer. David se retrouve à chercher refuge dans une ville, à Gath, lorsqu'il réalise qu'il est reconnu, parce que euh, c'est la Gath, Goliath venait de Gath, et donc tout le monde le reconnaît, David est à nouveau en danger. Il sort vivant de Gathe, il griffe les portes de la ville, il délire, il fait comme un fou, il feint, feint d'être quelqu'un de, de malade. Le roi vient vers lui, il savait qu'il y avait un fou dans ses portes, il ne l'autorise pas euh, <coughs> à rester, il le pousse à partir, c'est un Samuel 21. Hein et le psaume 34 dit que David est parti pour sa vie, c'est le début du, du psaume 34. Et là, il dit, le début de ce passage du psaume 34, dit, « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. » Et merci Seigneur de ce que nous voulons vivre la même chose dans nos moments difficiles à nous. Ça veut dire de bien vivre les choses, parce qu'on pourra bien vivre les choses avec tous ces, tous ces bons médicaments que le Seigneur nous dit aujourd'hui. La société, elle nous dit, que si tu veux vivre sans problème, vis loin des autres. Hein. L'enfer, c'est les autres, comme quelqu'un a dit. Isole-toi des gens, isole-toi des difficultés, échappe à l'adversité. Mais là, David dit exactement le contraire. Ce que le Seigneur te demande, si tu veux que toutes les difficultés, entre pas toutes les difficultés que tu vis, soient prises en main par le Seigneur, et que, ça soit, et que le Seigneur soit rendu réel pour toi, c'est que ben, quand tu vis ces, ces moments-là au Seigneur, retiens ta bouche, parle-lui au Seigneur, dis-lui ce qui ne va pas, ton mariage ne fonctionne pas, tu as trop, beaucoup de factures à payer, puis tu n'arrives pas, tu es pris au piège dans un, dans un, dans un endroit comme Gat, où tu... et c'est là où on va voir Dieu, c'est là où on va embrasser vraiment sa présence, c'est là où on va, dans ces moments difficiles, ouvre les yeux et, et, et confiance, c'est là où, vous savez, les trois hommes dans la fournaise ardente, c'est là qu'ils ont vu le quatrième personnage. C'est dans ces moments-là durs qu'ils ont vu. Et, et, et là, Pierre le, le redit encore, il déclare euh, que « compter toute joie de voir de tomber dans diverses épreuves, comme dira Jacques dans chapitre 1er verset 2, n'essayons pas de, de rendre la vie plus facile. Au contraire, disons-nous, ben, Seigneur, tu permets cette épreuve pour que je te connaisse mieux, que je sache qui tu es au cœur de l'épreuve. » Que le la la, 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 la lumière de l'étoile du matin soit vue dans un dans un, dans un ciel sombre, c'est là qu'elle est vue le mieux. C'est là que le, le petit vous dites, vous dites que vous avez un, un cœur qui brûle plus trop et que vous êtes un petit euh, comment dire un petit feu incandescent, une petite euh, flamme. Ben, la flamme elle est vue même dans une dans les nuits les plus sombres. Et c'est là que Dieu fait ce qu'il fait en ce moment avec vous. Et, et je vois le défi, on n'essaiera pas de rendre la vie plus joyeuse, c'est dans les jours de difficulté, dans les années difficiles, que Jésus sera pour moi une occasion de goûter combien il est bon pour moi, qu'il s'occupe de moi, qu'il ne me laissera pas. On sait tous que les gens isolés ont des problèmes, mais ils n'ont pas de défi, ils n'ont pas de défi à bénir les autres, ils n'ont pas de défi à mal parler, euh, il, voilà. mais c'est rendu possible, alors que nous, nous venons avec le Seigneur, nous vivons avec lui, euh, il y a moins de joie pour quelqu'un qui se trouve tout seul, dans le sens où il veut rester esselé, et puis ben voilà, moi je m'isole des autres, c'est fini. Non, pas du tout. Le Seigneur veut que, voilà, rends le bien pour le bien, entre guillemets, enfin pour le bien, rends le bien à quelqu'un qui est autour de toi. Même au milieu des souffrances, des difficultés, des défis, ne cherche pas à résoudre des problèmes, facilite pas les choses, au contraire, choisis de faire le bien, recherche la paix, ne murmure pas, ne te plains pas, et tu découvriras que la vie... La, cette, la beauté de la vie avec sa présence au Seigneur parce que c'est ça qui enrichit dans ces moments difficiles la présence du Seigneur c'est ça qui enrichit et qui fera qu'on rencontrera au milieu des difficultés le Jésus lui-même la suite du verset 13 et qui vous et qui vous maltraitera si vous êtes euh, si vous êtes zélé pour le bien d'ailleurs quand vous souffrirez et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ici si le passage est clair <rire> Qui va te faire du mal, mon ami, si tu as les yeux vers le ciel Si quelqu'un est intéressé par les choses du ciel, qui va te faire du mal Si quelqu'un est intéressé comme Étienne au ciel, à Jésus, tu dis « mais je ne sais pas, je ne saurais, saurais pas réagir comme Étienne si on vient me, me lapider » si on vient me jeter des briques, comme ça s'est passé pour lui, et puis qu'on lui lance des pierres. Étienne dans son cœur, c'était de regarder Jésus, d'avoir Jésus dans son cœur. Mais je peux vous dire que quand l'épreuve est venue, ben, le Seigneur a fait juste une prolongation du début de son cœur. Vous savez, vous êtes dans des moments difficiles, le Seigneur voit juste votre cœur. Et, et qui pourra vous faire du mal Parce que vous aurez les yeux fixés au ciel. Vous savez, les épreuves qu'on vit font deux choses elle coupe les liens sur cette terre. Franchement, on a de moins en moins envie d'aimer cette terre. Euh, on perd quelque chose, on perd une voiture très belle, on en récupère une moins bonne, bah, pour ne pas qu'on ait les yeux trop sur cette belle voiture. On aura sur une voiture moins bonne. Pas que... Et là, je ne suis pas en train de vous dire que... Euh, non, non, je suis en train de vous dire que le, le, le Seigneur ne veut pas que vous, man... veut, veut vous manquer de quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Il ne veut pas qu'on ait un objet qui nous retiennent trop sur cette terre. Donc, dans l'épreuve, quelqu'un qui a la pensée céleste, pensée du ciel, mais qui c'est qui va nous faire du mal euh, David, euh, Paul, pardon, avait la pensée céleste, tellement, on a, il a mené tellement le de Dieu, sur cette terre, mais avec une dimension du ciel, que quand il a été lui-même lapidé à Lystre, les frères sont venus prier pour lui, il est revenu, il a été ressuscité, on croit que c'est lui qui est mort, la Bible le dit, il était mort, ils ne l'ont pas laissé comme mort, il était mort. Les frères sont venus prier pour lui, il s'est relevé et il est retourné en ville direct. Qui sait qui peut arrêter ce genre de gens Et nous, aujourd'hui, on a la mentalité du ciel, on aime le ciel. Euh, bien sûr qu'aujourd'hui, bon, on vit encore avec des choses sur cette terre, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu comme si on avait des petits cailloux dans notre poche, hein. mais nous, nos petits cailloux ne servent pas à rester sur cette terre et à retrouver notre chemin, parce que notre chemin, il va au ciel. Mais voilà, le Seigneur veut vraiment nous dire, dans la persécution, « Fixe tes yeux au ciel. » Et je voudrais finir ce moment aujourd'hui avec vous, en prière, pour que nous ayons les yeux fixés au ciel. Seigneur, je sais que, au <rire> moment d'épreuve que nous vivons, beaucoup de choses sont mises en cause. Nos couples, nos familles, nos vies, nos responsabilités. Et, et quand on vit du moment difficile, on n'a plus envie de s'occuper de quoi que ce soit, c'est difficile. Des fois, l'épreuve nous rend que même... Euh, de bouger d'un centimètre, à un millimètre, c'est fatigant, urgent. Mais Seigneur, je crie à toi pour m'accrocher à toi aujourd'hui, Seigneur, et je prie que chaque personne qui m'écoute s'accroche à toi comme jamais, Seigneur, s'accroche à toi comme jamais. Si c'est dans un couple, si c'est dans une situation d'église, pastorale, difficile, familiale, peu importe, Seigneur, mais nous accrochons à toi. Et Seigneur, je prie qu'on ait vraiment une pensée du ciel pour avoir nos yeux fixés au ciel. Tu fais toutes choses bonnes, Seigneur, à merveille pour qu'on ait nos yeux fixés, soit au ciel. Et je prie que tu nous détaches comme il faut, Seigneur, avec des fois violence, parce qu'il y a des choses qu'il faut que, que nous ne soyons pas aspirés par les choses de cette terre et qu'on perde la dimension du ciel. Non, Seigneur. Merci pour ce frère Pierre qui a emmené une génération complète de gens avec ta parole et ton esprit dans la persécution avec la force qu'il faut, parce que. Si nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à des frères comme ça, qui, frères et sœurs, qui ont su maintenir le niveau d'exigence <rire> au travers des moments difficiles. Seigneur, je prie pour que chaque frère et sœur qui entend ce message reçoive de toi et les yeux fixés au ciel. Merci, Seigneur, de nous aider dans cet instant. Que ton nom soit béni, Seigneur, mon Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si ça vous a fait du bien, bénissez quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à prier pour ce ministère. N'hésitez pas à, à, à prendre le lien, à le partager, à, vous, à me retrouver sur Spotify ou à envoyer quelqu'un sur Spotify pour écouter ces messages. Que le Seigneur vous bénisse et, et merci d'avoir pris le temps avec le Seigneur encore aujourd'hui. Amen.